0: Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Rullo di tamburi. Eccoci nella nostra Mongolfiera. Buonasera a tutti, buonasera Rossella.
2: E buonasera Gianluigi, un'entrata trionfale. Eh sì. Piena di energie.
1: E si svolazza in giro per questo mondo conviviano.
2: <ride> non conviviale, no. conviviale.
1: <ride> Qua a fianco il mio cavaliere.
2: Buonasera cavaliere. Eh,
1: buonasera cavaliere.
2: Per e chi non colbazzo. ci vede cioè tutti è un cavaliere d'Italia scolpito nel legno bellissimo sì ma
1: non svelare subito ah devo svelare ah, la, la, scol- la radio è bella per quello No, perché chi, uh-huh. pensavano chissà che cavaliere avrà a fianco il il cavaliere
2: nero. Il,
1: cavaliere nero il cavaliere rosa
2: ah, mi dispiace ho rovinato la sorpresa
1: eh, va bene pazienza e Grandi ospiti questa sera, andremo un po' in giro a Zonzo, un po' di qua, un po' di là e metterei subito il nostro primo brano, un vecchio brano di Radio Nostra, Tonight di Olga Zilikova.
3: will show you the way Someone who stole your heart, yes, and go. I leave.
1: finale di Olga Zilicova, la musica di Radio Nostra. Bentornati quindi nel nostro Reform Club o Club. Con noi dalla Svizzera ritorna a trovarci Mattia Lento. Buonasera Mattia.
4: Buonasera, buonasera a tutti e tutte.
2: Buonasera. Bene, perché... Mattia, abbiamo detto, è un, un giornalista, eh, che lavora a un, un giornale sindacale che si chiama Areo, un quotidiano di lingua italiana e anche è un collaboratore della, del secondo canale della Radio Svizzera, che corrisponde più o meno al nostro terzo canale della radio. Esatto, sì. E questa sera è con noi perché eh, in Svizzera fra un paio di settimane si voterà per due referendum che noi riteniamo abbastanza, anzi molto interessanti. Ci vuoi dire un pochino di che cosa si tratta?
4: Sì, sono assolutamente interessanti, sono due temi centrali che non riguardano semplicemente la Svizzera, ma riguardano tutti i paesi occidentali e non solo. La prima iniziativa, ehm, per, per cui sono anche, diciamo così, eh, più docu- mi sono più documentato rispetto alla seconda riguarda le multinazionali si intitola si chiama iniziativa per multinazionali responsabili vuole imporre ehm, alle, alle multinazionali il cosiddetto obbligo di diligenza le multinazionali con sede in Svizzera se questa iniziativa dovesse vincere sono, saranno obbligate per legge a controllare che ehm, diciamo le le, le aziende sorelle all'estero rispettino i diritti umani, le leggi eh, fondamentali del lavoro e anche che rispettino l'ambiente. Si tratta di un'iniziativa che ha avuto un enorme successo, no, non è solo sostenuta dal fronte sindacale, dalla sinistra, NGO, è sostenuta anche da parte dell'imprenditoria, diciamo così l'imprenditoria più illuminata, è sostenuta in maniera molto convinta dalle chiese, la chiesa protestante, le le varie chiese evangeliche e anche dalla chiesa cattolica. Eh, Quindi il consenso va oltre il il classico fronte rosso-verde o o sindacale. E eh, questo fa molta paura, fa molta paura alle lobby economiche, pensiamo a Economy Swiss, che è una sorta di... ehm, una sorta di associazione che riunisce il padronato svizzero eh, fa paura anche la uh, Swiss Holding che raccoglie gli interessi delle multinazionali con sede in Svizzera e eh, ovviamente fa paura alla destra economica Ci sono buone... i sondaggi dicono che il fronte del sì è leggermente in vantaggio però eh, sappiamo che eh, queste iniziative popolari a ridosso del voto diciamo la, gli elettori si orientano sempre un po' contro quindi eh, è una sfida eh, da seguire E la seconda invece è eh, un'iniziativa che vorrebbe vietare eh, i commerci bellici eh, sappiamo che la Svizzera è un centro finanziario molto importante oltre che un centro eh, dove si eh, concentrano moltissime multinazionali e ehm, Le banche principali finanziano eh, in maniera cospicua le le imprese belliche e le le ditte di armi, tanto per intenderci. Eh, Vi voglio leggere quello che dice il il sito ufficiale dell'iniziativa in italiano. I soldi svizzeri finanziano le guerre del mondo. Soltanto nel 2018 gli istituti finanziari elvetici come la Banca Nazionale, Credit Suisse e UBS hanno investito almeno 9 miliardi di dollari statunitensi nella produzione di armi atomiche. Ciò corrisponde a 1.045 dollari per ogni cittadino e cittadino della Svizzera. L'iniziativa contro i commerci bellici vuole vietare che soldi svizzeri vengano usati per finanziare i produttori di armi. Votando sì all'iniziativa contro i commerci bellici possiamo contribuire a rendere il mondo più pacifico. Vorrei spiegare una cosa, Sia, cioè, quando parliamo di un'iniziativa, avete letto, il, questo è un testo non ufficiale, ma comunque riprende il testo ufficiale dell'iniziativa, eh, l'iniziativa offre una sorta di orientamento, una direzione, poi ovviamente la politica, il Parlamento deve applicare questa, uh, questa legge, questo per dire appunto che eh, il testo dell'iniziativa eh, è Diciamo più o meno generico, e poi starà la politica a trovare la, la giusta calibratura in caso di vittoria.
1: Parlamento che non è d'accordo con questi temi, cioè che invita a votare no? E allora,
4: il governo invita a votare no, il Parlamento sì, il Parlamento a maggioranza borghese. Eh, qui si utilizza ancora questo aggettivo eh, il Parlamento è leggermente spostato a destra anche se nelle ultime elezioni lo hanno, mh, diciamo, hanno spostato leggermente l'asse a sinistra soprattutto eh, grazie al grande successo dei Verdi ma eh, la maggioranza rimane saldamente in mano ai partiti che sono i rappresentanti eh, del, del fronte economico e i populisti ricordiamo che la Svizzera ha uno dei partiti populisti più forti in Europa, l'Udc, l'Unione Democratica di Centro, che in realtà è un partito eh, di destra barra estrema destra. E, eh... Adesso sono
2: rimasti orfanelli, forse si daranno anche loro una rimediata, no? il, il populista più famoso del mondo in questo momento sta battendo in ritirata, crediamo, quindi... Ascolta Mattia, allora questo referendum, questi due referendum sono molto importanti perché la Svizzera, pur essendo un paese molto piccolo, è sede di tantissime multinazionali, no? Per per ragioni fiscali, credo anche.
4: Sì, eh, la fiscalità elvetica ha promosso, eh, ha attratto molte multinazionali, c'è da dire che sono attratte non solo da questo, sono attratte anche da una piazza. Eh, finanziaria molto, molto solida da, anche da, un, da centri di ricerca di eccellenza le multinazionali attingono dai centri di ricerca i ricercatori che, diciamo, vogliono, eh, che abbandonano le, le, le università poi spesso finiscono a lavorare anche in multinazionali o eh, all'interno di banche e assicurazioni quindi una piazza fondamentale la, la piccola Svizzera in realtà è una superpotenza è una superpotenza in termini economici e questo eh, lo si vede anche quando si fanno, eh, cambia un po' argomento ma in realtà siamo in una sfera simile, eh, quando si fanno i calcoli rispetto a, all'impatto dei singoli paesi, l'impatto indiretto dei, degli investimenti della piazza svizzera rispetto alla, all'inquinamento e alla, eh, al cambiamento climatico, alle emissioni è enorme rispetto alla grandezza di un paese che ha 8 milioni di persone però possiamo dire che appunto la Svizzera è tra i maggiori inquinatori al mondo non non
2: direttamente se ho capito bene attraverso industrie che hanno base lì ma appunto attraverso queste multinazionali e quindi l'impatto che queste hanno
4: esatto più che le multinazionali in questo caso sono le ehm, sono le banche che investono eh, in eh, ad esempio nel petrolio. Credit Suisse ad esempio è esposta in Arabia Saudita in maniera, eh, in maniera molto forte eh, è tra le maggiori eh, realtà che investono nell'Arabia Saudita e nel petrolio in Arabia Saudita. Sono usciti molti, ar- eh, molti articoli eh, sulla VOZ che è una sorta di manifesto, il manifesto della Svizzera tedesca, insomma il corrispettivo del manifesto della Svizzera tedesca. Poi, prima durante lo stacco musicale, eh, un'altra parentesi però che è legata a queste due iniziative, si diceva appunto eh, dell'importanza di questi temi. Le le iniziative non sono sempre così belle, così eh, piene di speranza e e di cambiamento. Ci sono anche iniziative populiste eh, che a volte vengono anche accettate dalla popolazione. Quindi la democrazia ha una doppia faccia, da una parte... Eh, la possibilità di offrire dei temi progressisti, solidali, dall'altra anche il pericolo di eh, cedere alla, al populismo, alle paure, alla xenofobia. Però questo, eh, in realtà, diciamo, le iniziative, la serie di iniziative che in questi anni sono susseguite, per me, hanno permesso, cioè in generale nella storia svizzera, eh, la presenza di queste iniziative permette di parlare di temi più che del teatrino della politica. Certo, questo... no, ma
2: infatti dicevamo prima, no, È molto bella questa cosa che eh, si riesca ogni tanto ad alzare lo sguardo e guardare al di là del proprio naso, perché in realtà comunque questi temi, il rispetto dei diritti umani è fondamentale anche per il nostro benessere, anche se stiamo parlando di, non so, bambini che vanno a scavare nelle miniere a migliaia di chilometri eh, di distanza da noi, no? Quando cioè, le ripercussioni sono inevitabili in un mondo così interconnesso, quindi, anche se a noi poniamo non interessa, no? per esempio, magari, eh, speriamo che ci interessi, però, anche se non ci interessa, è importante capire che, appunto, questo ha delle ripercussioni poi inevitabilmente sulla vita di tutti i giorni, anche nostra, anche di noi che viviamo in paesi fortunati, ricchi e e sommersi di oggetti
4: e di beni no? Quindi... fatto, faccio un esempio che non riguarda direttamente l'Italia però può far capire quanto siamo interconnessi eh, in, in, in Svizzera esiste un sistema pensionistico eh, diverso rispetto a quello dell'Italia, ci sono tre pilastri il primo pilastro è il pilastro diciamo così, simile all'Inps, al pubblico poi c'è un secondo pilastro, le cosiddette casse pensioni legate alla, al datore di lavoro queste casse pensioni per, um, per mantenere una, una, un certo livello di ricchezza devono investire e questi investimenti eh, non sono sempre puliti, quindi anche volendo uno può dire no a me non interessa, io non investo nelle multinazionali, non mi interessa per me, non è un problema che mi riguarda, in realtà ci riguarda tutti, almeno qua in Svizzera eh, siamo tutti coinvolti, eh, siamo tutti all'interno del mercato, è difficile sfuggire. Poi vabbè, eh, questo appunto eh, è, è difficile rimanere indifferenti rispetto alla, al lavoro minorile, rispetto all'inquinamento eh, delle falde. Ci sono casi eh, appurati nello Zaire, multinazionali eh, svizzere come Glencore, sin, Singhenta, eh, eh, inquinano in paesi come in paesi dell'Africa, nel Perù, Insomma, ci sono stati processi. Il problema appunto che uh, in questi paesi non è sempre facile portare a processo le multinazionali. Quindi questa iniziativa dice ehm, se queste maz- multinazionali inquinano, non rispettano i diritti umani, possono essere, non devono, possono essere processate in Svizzera.
2: Beh, insomma, una forma comunque di controllo che ehm, forse può mettere qualche limite, quantomeno. Eh, no, eh, all'attività più estrema, quelle più palesemente violente, insomma eh, c'è un no, quorum per questi referendum, come funziona? In,
4: uh... No, 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 non, è, non c'è quorum e eh, la partecipazione non è sempre altissima, eh, però credo che sia anche un... un che credo sia anche giusto così. perché eh, Certo, chi vuole no. partecipare,
1: partecipa. Se non partecipi, eh, vuol dire che ti interessa poco. Insomma, deleghi a chi partecipa, eh, la scelta,
4: diciamo. Ho anche diciamo che... un quorum alto. Sì. No, prego, prego.
1: No, no, dicevo che ho visto che ci sono varie modalità di... per votare. Non so se è sempre così, o è per il Covid che c'è. Che è in corso visto che si può votare in posta oppure andare al seggio oppure andare in comune a dare la scheda che hanno già ricevuto a casa
4: io, no, io non sono ancora uh, cittadino svizzero dovrò prima o poi recarmi all'ufficio stranieri e chiedere la, la cittadinanza però uh, la mia compagna ha già ricevuto riceve regolarmente il faldone e diciamo votiamo insieme è un rito che abbiamo in casa anzi votiamo anche con un terzo ragazzo che vive con noi e facciamo di solito la serata voto Eh, no il voto per posta è consolidato e abbastanza credo funzioni abbastanza bene
2: quindi eh, no sto pensando che se non c'è quorum è possibile che le persone favorevoli a questi referendum si rechino più numerose a votare rispetto agli indifferenti, no? Quindi
4: allora questa è la, è la sfida. Io ammetto, sono apertamente schierato eh, per il sì rispetto all'iniziativa per i multinazionali responsabili, ma anche per, rispetto all'altra iniziativa. Nel caso dell'iniziativa per multinazionali responsabili ricevo regolarmente eh, mail che mi invitano a eh, girare materiale sui social media, che mi invitano a compilare cartoline cartacee per invitare persone, soprattutto giovani, a votare. Eh, La la sfida è quella eh, quella di portare le persone a votare. Eh, eh, sono stati fatti sondaggi le persone più giovani i giovani sono assolutamente a favore di queste due iniziative ma spesso i giovani si dimenticano di votare eh, sottovalutano il momento del voto, quindi eh, si cerca di mobilitare le persone più attive per far votare le persone che non sono ancora così attive
1: Bene. benissimo allora. allora si vota il 29 novembre no giusto? Ultima. sì esatto che è domenica. Quindi il 30 sì. ci risentiamo così ci racconti.
4: Ok, va bene, perfetto. Buona, <ride> buona serata, e grazie. Ciao, Ciao grazie, grazie mille.
2: mille. Ciao. Allora, eh.
4: Grazie, a presto,
2: ze ora gente. Devi
5: venirne. fuori Da sta roba. Basta forsi mai. Worst sappeo preme musa. Sei che scolpinati dentro. Canta il ritorneo, canta che te passa Voglio una suoneria nel mio cell che mi faccia Canta il ritorneo, canta che te passa Vorrei incontrare il mio nemico e dirgli che è una cacca Ma canto il ritorneo e spero che me passa Sarò più buono quando crescerò coi tuoi consigli Sarà bello, sarà strano, ma fra tanti anni Finché conservo integra la voglia di parlare Dico anch'io la mia e come deve andare Se ora sente devi venirne fuori Basta falsi beig, questo raio che mi brucia, se che scolpinati dentro il suolo della casa. Canta il ritorneo, canta che te passa. Se ora gente deve venirne fuori da sta roba, basta falsi bei, col sapeo creme e blusa Se che scolchi in altri dentro il suono della cassa, canta il ritorneo, canta che te passa. Tutti i tocchi dei boscati, lui amari descoasse. Tu ive vostra roba, Fasive sue stasse. Ni altri semmo quei del rumore non si è dei cannoni e non te fai al vento. Vedi sta chieto, non sta a spararte pose, quando ti ne vedi, grido fase, se proprio ti è buon e ti vuoi fare il beo con che tipo i buoni e canta il ritorneo se ora gente deve venirne fuori da sta roba, basta farsi gay con il cervello che me brucia. se che scolti nanti dentro solo te de della cassa canta il ritorneo canta che te passa e ora il sozzo ti pare la buona situazione no fratello, troppi cosa ancora sanno a cagnare è ora di cambiarla, e tu dici con me tu si è messa società cospira e ce vuoi gira Buona cammina ti ha sta corta chi ti sta vicina Si può deneerenare tutta gente dopo pena Si nuttiene quattrini e tu va gente sin nessuna E quel che ne comanda gli dice sempre che queo Sia a destra che a sinistra gli dice sempre che queo In giro che se sente che si ingasso fa un video. Magnando tutti scherzi quel quei che canta il ritorneo Se ora sente di venire fuori da sta roba Basta falsi bei col serfeo Busa, sei che scontinati dentro il suolo della cassa. Canta il ritorneo. Canta. Che te passa,
1: eccoci tornati qui nuovamente. In studio, e abbiamo ascoltato il gruppo di Rovigo Ultima fase con il ritorno. E perché il gruppo di Rovico ci porta qua di nuovamente nel Veneto e qui nel Veneto a due passi, a un passo dalla Rossella, a due passi da me abbiamo l'assessore di Jesolo, assessore al commercio, attività produttive, viabilità e trasporti Alessandro Perazzolo, buonasera
0: Buonasera a voi, buonasera
2: Buonasera, grazie per essere con noi
0: Il piacere mio Grazie, allora
1: volevamo un po' sentire come è andata un po' la stagione, abbiamo parlato un momento fa con la Svizzera e tanti svizzeri sono venuti a Jesolo quest'estate.
0: Sì, diciamo che quest'estate è stata, come sapete tutti, una stagione un po' travagliata, nel senso che abbiamo iniziato quasi a giugno, dunque la stagione inoltrata, abbiamo avuto parecchi problemi perché molti gli alberghi non aprivano poi c'è stata una, una inversione di marcia che per il periodo tra il 10 e il 12 di luglio abbiamo iniziato a lavorare tutti e abbiamo fatto quel mese e mezzo diciamo, arriviamo fino a metà settembre anche quasi fine settembre con gli alberghi pieni e le attività, eh, diciamo: somministrazione, ristoranti bar, jatterie e quant'altro e pub pieni una, un pallo l'abbiamo avuto ma... Eh, era, era quasi scontato perché purtroppo i negozi hanno sofferto, lo sì, però per quello che riguarda le strutture ricettive, alberghiere e per quello che riguarda il ristorante e commercio generale, hanno, hanno lavorato molto bene. Diciamo che non è che hanno recuperato la stagione, però da come si era messa, diciamo, la, la, la cosa, non si sembrava neanche di fare la stagione. dunque come solo sì, il commercio, era diciamo anche da come era partita. Esatto. Uh
1: è tutto oro colato insomma quello che è avvenuto
0: diciamo che come su tutte le città turistiche balneari abbiamo provato come il sindaco anche vi Porta i Saluti questa sera non è possibile essere qua con noi Valerio Zoggia che saluta tutti e naturalmente se vi ricordate anche il problema della spiaggia di mettere in regola quello che erano le spiagge in generale avete visto i pontili, no i pontili sì facile io dico sempre parlare quando non si è il timone Naturalmente le le, le idee ci sono e i suggerimenti ci sono, però quando ci troviamo a decidere in maniera veloce e eh, per il bene anche dei cittadini e della salute, non sapendo, come ben sapete, il problema che poteva arrivarci, perché non conoscevamo ancora questo virus e dunque eravamo tutti quanti con un punto di domanda. Dunque diciamo che le amministrazioni hanno, hanno cercato di fare il massimo che potevano fare e siamo arrivati appunto a finire una stagione e adesso ci ritroviamo purtroppo... Eh, come quasi diciamo non a marzo ma, ma quasi
2: come percentuale di, di perdita eh, si riesce a quantificare più o meno
0: Beh, situazione... diciamo ah, prego. diciamo che avevamo andiamo sul dai 40 al 50 al 60% di ba- in base alle strutture diciamo eh, gli alberghi hanno ottenuto però hanno perso anche quelli una percentuale molto grande e le attività diciamo di bar ristoranti e chioschi diciamo quelli non hanno sentito tantissimo perché eh, hanno hanno lavorato abbastanza abbastanza bene diciamo che la ristorazione non ha avuto non ha avuto ha avuto meno mesi di lavoro però quelli che ha lavorato ha tenuto ha tenuto un trend diciamo come la stagione precedente.
1: Mm che hanno lavorato e stanno tuttora lavorando no? perché con questo bel tempo anche ieri a Jesolo c'era la gente
0: Diciamo che se deve chiedermi come assessore del commercio le dico che sono felicissimo se, mi deve dire, se me lo deve chiedere negli aspetti in cui viviamo adesso le dico che non sono tanto felice perché eh, purtroppo eh, la gente che c'è stata a Jesolo è tornata indietro come diceva Taya oggi da un po' diciamo da da incoscienti nel senso che bisognerebbe un pochettino ragionare anche perché se l'abbiamo schivata diciamo questa sera che siamo ancora gialli non vorrei che ci trovassimo arancioni o addirittura rossi una cosa però come commercio sì le dico sono contento perché come amministrazione abbiamo visto che il sole sulle nostre spiagge vedo anche i colleghi di Caorle anche Cavallino e quant'altro hanno lavorato bene dunque il sole diciamo è quella che ci illumina la speranza Speriamo presto di arrivare a, a toglierci questo, questo virus e, e, e andare avanti perché sinceramente un altro anno così la vedo molto dura. Eh.
2: Il discorso di Natale, perché so che insomma Natale gli esolo comunque riesce a mettere in piedi no, i mercatini, le, 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 insomma varie cose che attirano parecchie persone, credo anche parecchi diversi, insomma alberghi aperti, non tutti, però ecco, quest'anno si prospetta difficile.
0: Allora diciamo che come amministrazione abbiamo eh, ormai dal 2016 cambiato eh, modo di gestire, nel senso l'inverno, prima non c'era nulla, c'era solo il concerto diciamo, dell'ultimo dell'anno e poi non c'era più nulla. Eh, diciamo che come amministrazione anche con quelle precedenti che hanno lavorato perché arriviamo sempre a calcolare quello che le amministrazioni precedenti hanno portato avanti e noi stiamo continuando a fare, magari incentivando sempre di più quello che era il periodo invernale allungare la stagionalità, ci siamo riusciti con, nel 2016 con il Christmas Village il mercatino di Natale che era partito con 40 casette e che ha fatto il primo anno 250.000 presenze in un mese e mezzo e poi abbiamo allargato quello che è il nostro va bene ormai storico Sand Nativity, quello che c'è in piazza di diciamo, Marconi e quest'anno poi vi dirò era stato voluto un attimo spostare anche per creare un pochettino di interesse anche su altre piazze e fino ad arrivare a un Christmas Village che faceva 300.000 presenze. Quest'anno l'amministrazione ci siamo mossi eh, con in anticipo, già noi al 31 agosto, primo settembre, avevamo già un programma natalizio quasi finito, completo, però abbiamo lavorato a step, le spiego come. Siccome non sapevamo neanche noi come si poteva eh, preparare l'inverno, come amministrazione abbiamo fatto degli step, abbiamo portato avanti tutto quello che era il programma natalizio piano piano con gli organizzatori per arrivare uh, al 24 di ottobre che ci hanno bloccato il mercatino, perché sapete benissimo che Fiere e, e Sagre e quant'altro i mercatini non potevano fare. E poi siamo arrivati alla speranza ultima del sindaco che ci ha creduto fino alla fine, ma tutti noi, di portare il famoso presepio di sabbia in piazza Trieste, il quale era una location nuova, e naturalmente eh, io dico sempre che come dicevo prima criticare è facile però anche quando un'amministrazione rischia e cerca di fare del bene anche per altre altre zone non è detto che dove portiamo via il presepe ci sia un vuoto sicuramente avevamo già predisposto qualcosa di nuovo certo che comunque dal niente d'inverno ad avere 350.000-400.000 presenze in un mese e mezzo Penso che una località turistica che fa 4 mesi, 5 di stagione ad arrivare a farne 9 e le attività che mi diceva prima la signora eh, sono 350, eh, sono 7, 1200 attività scusate e ne sono aperte quasi 450 nel periodo invernale quest'anno ne aprivano ancora e alberghi lo stesso, con, volevamo fare anche dei pacchetti e dunque eravamo pronti. Quest'anno diciamo che se non saltava... Era un Natale, secondo me, uno dei più belli degli ultimi, degli ultimi 15 anni.
2: Va bene, e diciamo che è solo rinviato un attimo, vai. Quindi, <ride> diciamo che è un
0: lavoro fatto, non è buttato al vento, diciamo che gli uffici che ringrazio sempre per il lavoro, ma tutti, da tutta la squadra, il prossimo anno ho detto scherzando che basta schiacciare un bottone, facciamo qualche modifica e abbiamo il pacchetto pronto.
2: Che dire, cioè purtroppo, come diceva lei prima... In questo momento bisogna anche tenere presente la salute, no? Quindi è bello vedere, non so, i chioschi aperti, frequentati, eccetera, però anche vedere tutte le persone così ammassate, vicine, un po' troppo tranquille, rilassate, non è in questo momento troppo rassicurante. Quindi, purtroppo, abbiamo una presenza piccolissima, trasparente, invisibile, ma molto ingombrante, quindi... Con questo dobbiamo fare i conti per il momento.
1: Bene Assessore, anche se non è il suo campo, non è, non è il suo assessorato, il discorso Covid, com'è a Iesolo?
0: Allora, bravo, non è la mia, è la mia delega, eh, però diciamo che la salute si sta attenti in tutti. Dunque diciamo che a Iesolo ancora eh, stiamo ottenendo, c'è un ospedale che è pronto e naturalmente eh, diciamo che non mi voglio sbilanciare, però per, per il momento a Jesolo stiamo ancora, stiamo ancora bene, stiamo tranquilli. Ma penso anche a, a Cavallino, ma comunque nelle zone nostre qui ancora tiene. Il problema è fuori da qua, che è molto, da come si vede, molto, molto grave la situazione. Eh, l'unica cosa che posso invitare, dato che voi mi ospitate stasera e vi ringrazio, ma penso di dire che sia utile mettere la mascherina, lavarsi le mani, è giusto ripeterlo anche all'infinito, perché purtroppo vediamo, e qua, e qua mi prendo responsabilità di quello che dico, vediamo dei fenomeni che pensano che sia tutto uno scherzo. Alla fine abbiamo visto che quelli che scherzavano se l'hanno preso, e dunque eh, un po' di quello che si deve, aspettiamo un po', siamo tutti quanti tranquilli, divertiamoci e mettiamo quella mascherina sul viso e prima, prima ne aveniamo fuori e prima come diceva Zaia, prima avevamo uno spritz eh, se saltiamo la domenica non, c'è, non, c'è un pro, non è un problema e non è, è un vero, dramma,
2: non è un ecco non è un dramma
1: eh, esatto. va, va bene Assessore, allora il Natale è saltato ma chissà forse San Valentino perché organizzate anche il weekend per San Valentino
0: sì, allora sul Natale chiudo però una cosa che mi stavo dimenticando, eh, facciamo una, una bella coreografia quest'anno a Natale partiamo, sono già partiti a montare e per il 21 l'amministrazione Zoggia vuole Iesolo il 21 novembre vuole Iesolo illuminata a Natale per anche per dare qualcosa ai bambini e per le famiglie giustamente sperando sempre che ci sia un calo della lancetta e che si possa dicembre magari fare un 10-15 giorni in, di in serenità ma almeno Qualche attività aperta E dunque si chiamerà il mare di luci Sarà il tema di ghiaccio E abbiamo quasi messo un po' più di alberi sulle piazze Cercando di fare un po' di colore Per quello che è questo questo inverno Un un pochettino buio Poi mi riallaccio a quello che diceva prima Sul Yes Only Love Questo è un altro altro format Che abbiamo fatto Esattamente due anni fa fa, È è È nato tutto quanto per gioco eh, diciamo perché eh, a febbraio eravamo, eravamo, avevamo un buco, ho detto: cosa facciamo? <ride> facciamo un bel cuore, facciamo un bel cuore di, di, di... per gli innamorati. E abbiamo creato questo format che è andato anche come patrocinio della Regione Veneto. Vi ringrazio l'assessore Caner, anzi, lo ringrazio perché si è riconfermato e ci siamo sentiti. Abbiamo avuto questi due ultimi mandati con, eh, con Caner, che ci ha dato il patrocinio e ha creduto, naturalmente con il Lago di Garda, abbiamo fatto un, un accordo. Dunque, mare-lago. Il sogno è quello di arrivare quest'anno, se Dio vuole, a fare anche una città d'arte e perché no? Una città di montagna per, per chiudere quello che è tutto il nostro, il nostro Veneto, diciamo. E questo è nato per gioco, però ha portato anche questo a parlare sia della, della nostra città Iesolo, sia di Venezia ma anche di, di Verona e del vino Bardolino è quello che avevamo fatto con tutto l'accordo che c'è stato dunque è una sinergia, 16 sindaci ripeto, 16 sindaci che tagliavano il nastro e il nostro, il nostro volere è quello di portare anche a più sindaci tutti insieme a fare un taglio del nastro alla festa di San Valentino diciamo che per ora siamo arrivati a metà ma speriamo di, di completare l'opera
2: quindi se posso aggiungere a tutti i protagonisti che ha detto, aggiungiamo l'amore <ride> che regna. Singhi.
0: Poi c'è qualcuno che ha fatto una battuta, ha detto, assessore, ma perché non fa un cuore anche per i singoli? Magari, chissà che ci, sull'angolo della piazza, chissà che magari ci innamoriamo con una fotografia, a parte gli scherzi, diciamo che eh, c'è stato un grande lavoro da parte di tutti, penso tutti i comuni, ma tutti i colleghi hanno lavorato d'inverno per portare l'estate, che poi alla fine è saltato tutto e poi c'è tanto lavoro dietro sperando appunto che questo lavoro non venga buttato e venga ripreso
2: ma ma sicuramente intanto avete messo giù le pedine e come ha detto prima poi basterà premere il bottone e parte tutta la macchina grazie mille assessore
1: grazie per la disponibilità e
0: anche per l'entusiasmo Beh, io io sono, sempre, sono sempre stato un ragazzo positivo. È sempre
1: positivo, e... però in questi termini, in questo momento, dirlo non è molto
0: ah, no. Diciamo che siamo positivi, siamo, siamo allegri. <ride> diciamo. Dai, comunque, io vi ringrazio. E ho avuto degli amici che mi hanno chiamato oggi che vi seguono, anche da anche da, dalla vostra città, da vostra Cavallino, mi pare, è vero, giusto? Sì, certo. E specialmente, specialmente Gianluca, mi ha detto di salutarvi che c'era un ragazzo che mi ha chiamato oggi ci tenevo a, a dirlo bene. Grazie.
1: Ci risenteremo Buonasera. perché lei è anche assessore viabilità e trasporti e un giorno parleremo di viabilità e trasporti.
2: Va bene. Va bene
0: Buona serata, grazie. Grazie mille.
2: a presto.
3: you're taking me for granted but you're the first thing on my mind I'm tired of your excuses but I could never tell you a lie, try a little harder even half as hard as I tried, to when you Show your motions but i always let you in your Another girl I
1: One Day we say. Negli USA One Day negli USA cantava Melania Ungar, nostra amica che è venuta a trovarci a Radio Nostra da tempo, da tempo. ed è venuta anche a trovarci la nostra Lucia Buonasera
6: Ma... carissimi amici
2: benvenuta Lucia
6: la nostra
2: è mongolfiera, un voletto corto dagli esoli a Perugia stasera. Sì, sì, ah. assolutamente.
6: Ma infatti è l'affetto che ci, che ci tiene legati. Eh, e poi penso che vogliate gustare qualcosa. Noi vogliamo subito andare al sodo. Ah, esatto. <ride> <ride> Va bene, questa volta... Eh, Volevo onorare una una festività che è molto sentita dalle vostre parti, cioè eh, quella di San Martino, eh,
4: che
6: che ricorre l'11 novembre. Eh, Da da noi diciamo che è poco celebrata, però eh, ci sono delle località qui vicino, per esempio a Gubbio, dove si, si, si festeggia San Martino con um, i dol- le castagne, il vino nuovo l'abbraccio la all'aperto uh, però io invece voglio raccontarvi un aneddoto personale uh, di, questo, di questo tempo uh, mi regalarono um, l'anno scorso mi pare delle mele cotogne Allora le mele cotogne eh, sono delle mele particolari molto profumate però molto dure eh, che non sono quindi delle mele da mangiare e e io cercavo disperatamente qualche cosa per cucinarle e così ho scoperto eh, che di questi tempi appunto a novembre per la festa di San Martino si prepara l'oca, l'oca con eh, le pere, le mele con la frutta anche. E così feci questo esperimento mh, di questo piatto eh, che mh, ho saputo ricorda la tradizione di San Martino perché pare che questo santo che, che era mh, diventato vescovo dopo la, la conversione eh, in realtà non volesse diventare vescovo e si era rifugiato in, una, eh, in un luogo dove c'erano varie oche, galline e che quindi con la sua presenza fecero rumore e fecero scoprire dov'era San Martino. Appunto. Ecco perché durante questa festa si prepara eh, l'oca o al forno o, insomma la, la ripiena eh, oppure il maiale. La famosa Casseola, come, come dite dalle vostre parti, non so,
1: no, eh, non è proprio nostra. Ma...
2: Piemonte credo, ah,
6: Piemonte. Piemonte
1: Piemonte Bergamo, Piemonte. Brescia. Giù di là. Ah, sì.
6: E quindi, comunque, insomma, una carne mh, fat, cucinata in modo mh, così particolare perché ehm, viene ehm, fatta al forno e, dopo una adeguata preparazione. Vi interessa questa cosa?
1: Sì, sì, sì <ride> vai, vai, vai tranquilla.
2: <ride> Ci avrei giurato. Eh, allora,
6: prima di tutto, eh, l'oca, dunque, noi non siamo, credo, pochissimi di noi sono abili nel pulirla e nelle viscerarla, quindi si vende già pulita e viscerata dal macellaio. Eh, una volta acquistata viene lavata e all'interno della pancia del, dell'oca viene mh, inserito un, mh, un, un insieme di, verd- di spezie aromatiche ma tante, eh, perché eh, deve insaporirsi e all'interno sempre di questa pancia vengono inserite anche eh, due arance tagliate a spicchi insieme con eh, la buccia, Ehm, quindi eh, rosmarino, timo, Eh, eh, queste arance tagliate a pezzi e poi si chiude l'oca, si lega ehm, e si appoggia su una teglia e si mette in forno dopo averla massaggiata opportunamente con il burro, con l'olio ora l'oca di solito è molto grassa quindi Eh, già nel processo di cottura eh, tira fuori molto molto liquido grasso, Eh, ma questo massaggio serve a…
1: Ma è proprio un vero massaggio da fare con con, con le mani?
6: Con il il grasso, sì, con il burro, con il burro viene massaggiata questa pelle dell'oca eh, in modo che eh, si amalghimi bene e soprattutto nel forno il processo di cottura av- avviene più eh, uniformemente. L'importante è mettere nella, nella pancia di questa povera oca tutti gli aromi, cioè eh, la, il rosmarino, la salvia, maggiorana, alloro, timo, ehm, la, queste arance, eh, delle piccole arance o comunque degli spicchi d'aranci con, con uh, arancia con, con la buccia, ehm, si lega e si mette in forno ne- per la prima parte della cottura mettendo intorno degli scalogni sbucciati dei rametti di rosmarino e il resto delle, delle arance tagliate. Quindi si lega loga, si mette in forno si sala e si inizia la prima cottura bagnandola con del vino bianco e con del brodo perché ovviamente la, la cottura è cioè, circa un 40 minuti eh? è, un, è un pranzo una cena insomma, un pochino, che richiede un po' di, di cottura. In, questo, in questa teglia Eh, piano piano incomincia quindi a scendere il grasso dell'oca si continua a bagnare con il brodo si copre magari con un foglio di alluminio abbassando il fuoco a 150 gradi perché deve cuocere parecchio, circa 40 minuti a questo punto quando vediamo che il processo di cottura abbastanza avanti, si tira fuori l'oca e si filtra questo fondo di cottura, eh, cioè tutto il grasso in cui si sono anche amalgamati tutti gli aromi. A questo punto si si aggiunge la frutta, cioè le pere tagliate a spicchi, queste mele cotogne, se avete le mele cotogne, Oppure molti mettono anche le albicocche, le albicocche secche che sono state precedentemente ammollate Eh, e si inforna di nuovo, quindi piano piano si amalgama in questo fondo di cottura tutta la frutta che comincia ad ammorbidirsi. Quando comincia a soffriggere si diluisce questo sciroppo insomma, con un bicchiere d'acqua e con un bicchiere di vino e sistem- stemperati con un cucchiaio di farina, quindi diventa come una specie di, di salsa, insomma, ehm, sal- una cremina. A questo punto la nostra oca è cotta, le pere sono cotte, anche la, le, le mele cotogne eventuali e anche le albicocche e quindi può essere servita, quindi tagliata e servita, irrorandola con questa salsina che è venuta fuori dal grasso dell'oca e da tutti questi aromi e da questa frutta che ha cacciato il suo succo.
2: Ma voilà. io la farò già domani. Guarda. Sì, sono sicura di questo <ride> è,
1: è, è, un po', è un po' lunghetto il procedimento, però insomma, è un'oca sì, al collo, intera. Eh, esatto, è, un'oca. è un'oca
6: intera, esatto, eh, esatto. esatto. <ride> ma anche perché, eh, diciamo che eh, abbiamo voluto onorare
1: questa, certo. eh,
6: questa festa. Non vi ho, ho voluto proporre dei dolci perché so che da voi ci sono dei dolci sì, bellissimi il
1: dolce di San Martino. Sì, questo biscotto. Eh. Questa forma del cavallo, di cavaliere col cavaliere sì, sì. esatto. Eh. Sì. È quindi, arrivata ne... fino da la notizia,
6: sì, sì, <ride> eh, ma... sa come <ride> eh, e quindi diciamo che è un, è un piatto. Che si fa per questa ricorrenza, però potrebbe essere anche sfruttato più in là, certo. per le anche per il Natale
1: andrebbe bene.
6: Anche per il Natale, mm. poi diciamo anche che al posto dell'Oca si può usare anche il tacchino o certo. il pollo, insomma, diventa e... un po' fuori.
1: E sempre arance. Con la buccia edibile, bisogna, sì, sì,
2: eh, sì, bisogna sì, dirla, certo.
1: perché sennò. Non quelle
2: piene di pesticidi, vuoi dire? No,
1: no, no, è certo. No, anche perché eh, hanno eh, la cera per tenere. Il...
6: No, 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 assolutamente. Eh, vanno bene anche quelle arance più piccole, anche le. Eh, diciamo, non necessariamente le grosse arance che sono presentate nei supermercati, quelle che si colgono sugli alberi eh.
2: dove abita la gente fortunata
1: (ride) 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 va bene Lucia e con questo sorriso dell'oca al forno ci sentiamo Smile di Jasmine benissimo
6: (ride) benissimo con piacere buona serata
2: grazie mille grazie mille e un abbraccio. And stay tuned che adesso abbiamo un argomento importantissimo, eh.
3: Ascolto. head down tomorrow, so deep in her sorrow. Admired beauty in other ladies, couldn't stand her own reflection, she cried alone at night. Nightmares of waking up to a lie. She didn't value her own life. Trust there are others too. So I wrote this song for you. The streets full of found danger Overwhelmed, left alone Tired of running on his own He felt defeated Nightmares of waking up to
1: Oggi qua torniamo in studio, Smile di Jasmine Jordan la lasciamo eh, lì nel suo cassettino che va bene per la prossima volta e apriamo un altro cassetto, un cassetto dove tutti noi ormai ci ci guardiamo tutti, tutti i giorni dentro, no Rossella? un cassetto sì, che sì. crea anche dei problemi a volte crea
2: anche dei problemi allora abbiamo con noi eh, luciano barbato che si occupa di computer da, da sempre credo da quando, da quando, quando è nato. sarà
1: Commodore.
7: <ride> no 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 eh, diciamo eh, buonasera intanto a tutti mi chiamo luciano ciao luciano eh, ciao a tutti ma adesso ho cominciato con le macchine Elettromeccaniche non ancora nascere i personal computer. Uh-huh. Eh, cioè, sono eh, 40 eh. anni che faccio questo lavoro, ne ho 60. Quindi vedete 61 per l'esattezza. Quindi, vedete voi, insomma, eh, come sono le uh-huh. macchine elettromeccaniche. I primi personal computer, IBM, poi gli Olivetti, e poi un'escalation escalation <ride> verso <ride> la fine dei giorni per ma... anni, insomma. Che effetto ti fa
1: vedere le prestazioni che fa adesso un computer con, quelle che, con le prestazioni che facevano i primi IBM?
7: Ma io porto sempre l'esempio, eh, dicono, e immagino corrisponda anche al vero, che hanno utilizzato appunto dei Commodore eh, per eh, calcolare le rotte della, della navicella, per fare la, la, l'allunaggio, insomma. Eh, mi ricordo uno delle prime... Computer che ho visto erano all'interno del reparto ricerca della fidia farmaceutica di allora e utilizzavano le memorie inferrite, praticamente erano dei nuclei di memoria però collegati con dei fila- filamenti di ferro, proprio, sembrava quasi un lavoro fatto da, da, da un maniscalco però insomma è quello del primo computer e naturalmente Pensare che con con qualsiasi anche il più scarso dei nostri smartphone eh, ci sia una potenza elaborativa eh, nettamente superiore ai primi computer, anche per esempio i primi computer IBM, personal computer, come li intendiamo noi adesso, veramente è qualcosa di… Da una parte impressionante, nel senso buono della parola, e d'altra parte anche qualche preoccupazione in più potrebbe darla. E mi sembra che sia questo un, uh, Beh, un argomento. Noi,
1: che nella con... nostra vita, in tutte le attività, sei, sei, ti sei seduto davanti al computer. Ora, anche con questi smartphone che hanno una velocità impressionante, e sei
7: sempre collegato. Sì, certo. certo. Sia nel bene che nel male, ripeto. Perché anche io, col, col mio lavoro, ormai... Eh, se non hai uno smartphone, perlomeno mh, sei tagliato fuori da un da intanto la mia attività, fondamentalmente perché non puoi avere contatti con le persone o perlomeno in maniera molto, molto più uh, lenta, mh, giurassica quasi, diciamo. E invece puoi avere tutto. Da... Per esempio, oggi avevo una difficoltà a trovare come smontare un certo particolare di una stampante, ho fatto un collegamento con, sul web, ho visto come si poteva riuscire a appunto, svolgere questo lavoro tranquillamente, insomma, quindi eh, fonte di conoscenza e anche di preoccupazione come dicevamo prima per alcuni da- dati, per alcuni versi diciamo. Quindi... Allora, per
2: quanto riguarda la preoccupazione, adesso mm. restringiamo molto il focus, in realtà è interessantissimo, è un mondo gigantesco nel quale sì. siamo immersi, ci piace o no, ecco, però eh, per quanto riguarda in particolare la navigazione in internet, no? che mm. è una cosa bellissima, che ci ha aperto un miliardo di opportunità, di, di, di possibilità che prima non pensavamo Esistessero, certo. però bisognerebbe essere un po' più cauti, tu dicevi, no? Per, sì, cioè, sul discorso della privacy. Ecco, puoi spiegarci un pochino
7: Beh, diciamo che, intanto, non ho le competenze e nemmeno la voglia di parlare dell'atto legale della gestione della privacy, il famoso GDPR europeo, che ne voglia. Diciamo che guardiamo, possiamo parlare per quanto riguarda eh, la tutela del del navigatore, dell'utente che si approccia appunto a navigare sul web una delle prime cose che si pensa è solamente a trovare, che so, la proposta di viaggi più allettante, i film eh, da andare a vedere al cinema, informazioni diciamo e tutto viene dato gratuitamente diciamo da certi fornitori di questi servizi eh, il primo motore di ricerca più famoso al mondo in questo momento è Google indubbiamente caspita ci fornisce un sacco di strumenti chiamiamoli tools come vogliamo dire che so eh, le mappe la casella di posta elettronica traduttori, chi più ne ha più ne metta, gratuitamente, Sembra gratuitamente, mentre tutti mi insegnano che le più grandi aziende mondiali di questo mondo non danno niente per, per gratuito. E cosa, cosa vogliono in cambio? Vogliono i nostri dati. Molti dicono ok, la privacy, ma sì, è una cosa che fondamentalmente può anche non interessarmi, tanto io non ho niente da nascondere, caspita. no? Non faccio attività illegali, sono una persona di specchiata rettitudine, sono timorato di Dio, come si può dire, insomma. Però questo non è vero, perché se vogliamo anche ribaltare il discorso della frase non nulla nascondere, potrebbe essere posso mostrare tutto quanto di me, giusto? Certo. Però diciamo che la macchina, per esempio, la chiudo a chiave la porta di casa idem sì. eh, sto attendo quando sono al bancomat a che nessuno mi, mi sbirci il mio pin del mio bancomat eh, non ci
2: tieni neanche a far sapere il tuo saldo del
7: conto corrente magari. Eh, sì. ecco. diciamo <ride> che eh, i telefoni gli smartphone che parlavamo prima solitamente se l'utente lo vuole oppure no può avere anche dei codici molte, metodologie di blocco del telefono Okay. quindi non è vero che non ho nulla da nascondere fondamentalmente però sembra che molti di questi aspetti sono legati più alla sicurezza che all'intimità della persona stessa diciamo che però se eh, un utente eh, nel suo telefono o eh, nel suo de- device elettronico del suo apparecchiatura elettronica può memorizzare foto personali sia di vacanze o anche più, più delicate documenti eh, dalla, dalla ricetta per fare una, la più buona crostata di mele di questo mondo ha ah, per esempio è stato conto bancario come dicevi prima eh, mi è capitato di un utente che aveva un foglio elettronico per, in cui memorizzava tante le password dei vari servizi e dei, dei suoi vari account che utilizzava. Ah, tra parentesi, questa persona non è un, un utente normalissimo, era un, un, uh, dire, sì, un direttore di alto livello, di, di un prestigioso istituto bancario italiano, Quindi, mm, e perlomeno sì. non aveva nemmeno avuto l'accortezza di salvare con... Protese con una password quel foglio dell'elettronico. Quindi domani mi, infatti, candidamente mi ha detto: se io domani mi perdo il telefono sono fregato. (ride) (ride) E fondamentalmente, eh, spesso basta avere accesso al telefono di una persona per capire chi è questa persona in tutti i suoi aspetti. Certo, Certo più comuni oppure anche più, più intimi, ecco, diciamo così, insomma.
1: Il telefono è diventato la cassetta postale degli utenti, dalle cassette postali poi mm. si vedeva la posta che arrivava e potevi capire l'utente, com'era era la persona, adesso tutto si è trasferito nel telefono.
7: Sì, 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 anche perché nel nostro telefono abbiamo eh, quasi una, un alter ego nostro, specialmente nel telefono o nel computer, comunque nell'apparicatura elettronica che utilizziamo, spesso, eh, che so, mettiamo delle nostre foto, eh, ripeto, dalla gita in montagna, magari alle foto dei, dei minori, dei figli, dei nipoti, che non è molto molto... Molto corretto, insomma, sono non perché non si sa mai in che mani possono capitare ecco, questi dati. Il, il
2: problema, Luciano, è però anche che fino a quando siamo nella dimensione che se perdo il telefono, se qualcuno mi ruba il telefono, è una dimensione ancora abbastanza limitata e tutto sommato uno può anche così scaramanticamente dire vabbè, magari non mi capita mai, no? Il problema è che i nostri dati però non sono esposti solo a chi avesse l'avventura di trovare il nostro certo. telefono, ma sono esposti a delle potenze di fuoco pazzesche
7: eh,
2: e senza che noi ce ne rendiamo conto perché se perdiamo certo. il telefono ci rendiamo conto che qualcuno ce l'ha in mano e può vedere i nostri dati ma mentre noi tutti i giorni, in tutti i momenti anzi esibiamo inconsapevolmente i nostri dati a una marea di provider di non so cosa, giusto?
7: Certo, 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 certo. Per esempio, eh, partiamo dalla banalità del, eh, parlavamo prima, della casella posta di posta elettronica gratuita che ci fornisce per esempio Gmail. Ecco, i, le, i messaggi che ci scambiamo eh, con Gmail non sono criptati, per esempio. Cioè il contenuto del, dell'email non è minimamente criptato. Io posso, appunto, inviare a te Rossella come dicevamo prima, eh, la ricetta per fare, come sentivo prima dell'Oca, de eh, oppure posso inviarti per esempio anche, non so, i, i miei esami medici per esempio. No? Ecco, questi dati, specialmente in questo periodo, sono dati che con Google, Gmail non sono minimamente criptati, quindi sono liberamente accessibili a sì, altre persone leggevo giusto oggi eccomi qua che i servizi per esempio di cloud, di google, di microsoft eh, tramite il cloud act del governo americano visto che comunque parliamo sempre di eh, multinazionali 99,99% 99, sono americane noi eh, regaliamo i nostri dati praticamente i nostri metadati che al limite vedremo in un secondo o su futuri incontri cosa cosa sono. E questi dati, su richiesta delle autorità giudiziarie americane, possono essere liberi di essere consultati. <coughs> e non se ne frega nulla che i dati siano in Europa, perché sono comunque, fanno parte di compagnie eh, oltreoceano. Questa cosa, per esempio, eh, ho avuto modo di toccarla con mano e se avete il modo, di, come dico io, di farvi del bene, provate a leggere il libro di Edward Snowden, Errore di sistema. Mm-hmm. Edward Snowden è un ex informatico della, della CIA e poi NSA, National Security Agency, che per primo si è reso conto che avuta, era stato costruito gli anni naturalmente, un sistema di sorveglianza di massa di prima dei cittadini eh, non americani, ma poi gli americani stessi, capisci? Appunto per mh, appunto controllare, con la scusa poi del, del prevenire atti di terrorismo e di sicurezza, diciamo. Eh, e lui ha avuto il modo di. Toccare con mano tutti questi dati, questa molla di dati che veniva appunto eh, salvata, registrata e comunque carpita senza che gli utenti poi ne avessero, eh, ne fossero a conoscenza. Diciamo, eh, naturalmente, è stato <ride> lui ha chiesto, leggevo tempo fa, è, è rifugiato in, in Russia adesso, in questo momento, e ha chiesto nazionalità, la cittadinanza russa, pur tenendo la nazionalità americana, insomma. Lui ha pagato con la sua, la sua pelle, diciamo, perché naturalmente famiglia ha dovuto sparire, eh, la moglie, tutti i suoi affetti, ha dovuto lasciarli in America e sparire, perché naturalmente...
2: C'è anche un anche film una... molto, un molto avvincente eh, su questo sì, personaggio,
7: Quindi... ma leggere il libro è molto molto più coinvolgente, ah. anche per chi eh, è un po' più curioso de, degli altri può trovare per esempio che tanti metodi di, di, per esempio io li conosco, li conosco so cosa servono però tanti programmi e tante metodologie per restare anonimi sulla rete o al contrario di essere intercettati e scavare nella rete si trovano insomma
8: va
1: bene grazie per questo errore di sistema che ci hai suggerito di leggere <ride> E, niente, ci sentiremo ancora più avanti per qualche altra sì. informazione. Ecco, molto...
7: L'idea, l'idea sì. mia naturalmente è di proporre delle pillole, diciamo, come certo. dicevo appunto parlavo con Rossella, è quella di buttare un sasso nel lago e cominciare nello stagno a vedere di, 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 di muovere un po'. o perlomeno di appassionare certo. le persone, rendere un po' più curiose, insomma, ecco, un po' di emancipazione. Eh, sicuramente darci
2: qualche indicazione anche molto concreta così su come evitare almeno le trappole più facilmente evitabili
7: Ah, per esempio ehm, e qua torniamo magari eh, al discorso de, di successivi argomenti per esempio la prima cosa da fare potrebbe essere quella di cancellare le tracce di navigazione sul nostro browser il browser è il programma che utilizziamo per andare in internet Google Chrome, Firefox Mozilla, eh, Internet Explorer, beh, quello lì, ormai no. Eh, Microsoft Edge, Safari per chi usa l'ambiente Apple e molti, molti altri. Um, come dicevo? Cancellare le tracce di navigazione, Ma... solitamente impostazione della privacy, va a cancellare quello che abbiamo co- raccolto durante la nostra navigazione e i famosi barra famigerati cookies.
1: Quei, quei programmini di pulizia computer possono servire oppure cancellano oppure cancellano sì. solo apparentemente
7: no per esempio i famosi programmi tipo tanto per non far nomi Cleaner, hanno eh, esatto. già abbastanza il loro bel lavorino eh, diciamo che io non privilegiando l'utilizzo ma sono per fare tanto il il sostenuto, il saputello, non privilegiando l'ambiente Windows, ma privilegiando l'ambiente Linux, questi programmi proprio non li ho. Io preferisco utilizzare, per esempio, eh, Firefox Mozilla, perché all'interno delle impostazioni, facilissimamente poi eh, trovabile in internet l'operazione, alla chiusura della mia navigazione in internet, mi cancello automaticamente tutti i file temporanei che ho raccolto durante la navigazione, i cookies, che ripeto, parleremo poi magari successivamente sì. cosa, cosa diavolo sono, mentre con eh, altri browser, Google Chrome, eh, Edge, posso farlo sì, ma devo fare un intervento manuale. Anche qui, utilizzando qualsiasi motore di ricerca, eh, si possono, tra virgolamente, oppure utilizzano programmi tipo Clear, che anche nella versione libera free, fa il suo bel lavoro, lo fa tranquillamente. Insomma.
1: Fa il suo porco lavoro. Va bene.
7: Beh, sì. detto te, non l'ho detto. <ride>
1: Io direi i cookie, la prossima volta ti chiamiamo e ci parli dei cookie. Questi Con sono la ricetta
2: di dolcetti, naturalmente.
7: No, questi qua sono eterei. Fanno comunque anche loro, il loro utilizzo, questo Sigas, il loro servizio lo fanno.
1: Va bene, ti ringraziamo per questo primo ah, poi, appuntamento, grazie, ci sentiremo ciao. prossimamente.
7: A ah, risentire. anche essere un po' più
1: tranquillo va benissimo. va benissimo così ciao Luciano grazie
7: grazie ciao a presto
1: Eccoci nuovamente tornati, Siamo, abbiamo fatto il nostro volo verso Occidente, un Occidente dove tutti quanti sono contenti perché più o meno sono finite queste elezioni, nel bene o nel male, Andrea Malaguti da Amst. Ci racconta un po' la situazione post elettorale. Buonasera Andrea.
2: Buonasera a tutti. Benvenuto, grazie per essere di nuovo con noi. Ti abbiamo sì. nominato corrispondente per il per...
1: problema col microfono.
2: Qualcuno sta usando la carta, sta scartocciando? No, basta, no,
8: ok. ho solamente una tazza di tè qui con me, non ho nient'altro. Va. No. Vabbè, sei
2: innocente. Allora, cosa ci racconti di queste elezioni un po' pazze, così un po' sul filo del rasoio anche?
8: Ti accennavo prima, sono state elezioni molto sofferte, abbiamo, abbiamo tenuto tutti il fiato sospeso, sapevamo però che i voti democratici sarebbero arrivati in buona parte dopo proprio perché molti democratici come me del resto hanno votato per posta e invece la maggior parte dei repubblicani si è presentata al seggio quindi ci sono sono stati dei tempi di scarto bisogna anche tenere conto che in certi certi stati eh, che, che ogni stato ha le sue regole diverse per quanto riguarda i conteggi cioè, il conteggio è sempre uguale, ma quando si può cominciare, quando bisogna finire, quando la scheda deve, dovrebbe essere arrivata, qualche volta fa fede indroppo postale, qualche volta fa fede eh, la data di arrivo, e eh, eh, anche lì ci sono state tante variabili.
1: Aruginosa, un po' il sistema un po' vecchio, forse.
8: Ma eh, è un sistema che si è adattato volta per volta, un po' come certe strutture meccaniche alle quali si aggiunge un pezzo di qua, un pezzo di là, un pezzo di sopra, un pezzo di sotto. Bisogna tenere conto anche della formazione degli Stati Uniti da, da dimensioni sempre molto grandi ma tutto sommato ridotte rispetto alle dimensioni enormi di oggi. Insomma. Quindi è chiaro che poi ogni territorio si è dato delle regole diverse. Ci sono chiaramente dei compromessi.
2: Ma sai, per esempio in Italia ha stato abbastanza scandalo e sorpresa il fatto che alla sera hanno chiuso tutto e sono andati a dormire gli scrutatori. Cioè, da noi non esiste una cosa del genere, che tu Ma... chiudi baracca e te ne vai a dormire. Cioè, stai no, bene così. Questo...
8: Eh. No, no, attenzione, questo non lo so... Non... Per la verità, una volta quando ho fatto lo scrutatore, anch'io, ehm, abbiamo una volta chiuso il seggio perché si era fatto molto tardi, però tutto naturalmente era sigillato, c'era la forza pubblica e c'erano, ci sono state tante, ci sono state anche le certificazioni, quindi la cosa non mi eh, stupisce. Non so adesso, io penso alla scheda che ho usato io, quindi alla scheda che ho, in cui ho riempito di nero, eccetera. Lì sono dei risultati che si contano automaticamente, la macchina ha un certo conteggio e poi hai il riscontro sul cartaceo. Eh, non so come si faccia in altri stati, in altri addirittura c'è la macchina che, ehm, c'è la macchina che conta i voti, tutti accosti alla macchina, prendi una levetta e poi vai via. Lì è molto difficile manomettere quindi penso che ci siano state tutte le misure di sicurezza del caso comunque.
2: Senti, a proposito di manomettere, uno dei punti forti che Trump continua a usare, anche i suoi sostenitori più accaniti, è, quella de- è la distinzione fra voti legali e voti illegali.
1: Non solo Trump, Perché... ma anche qua in Italia abbiamo la destra. Se puntate
2: i voti legali, allora ho vinto io, no? Ma eh, cosa vuol dire praticamente? Non vuol dire niente? Non l'ho mai capito, (ride) probabilmente perché
8: di solito per iscriversi alle liste elettorali devi essere cittadino. Nel caso mio ti mandano la scheda a caso, oppure se dici che, oppure se voti direttamente al Seggio, c'è il tuo nome nelle liste che sono presenti al seggio, chiaro, non c'è sempre la firma degli scrutatori, però è molto, molto, molto difficile dire, quasi impossibile avere dei voti non legali.
2: Forse voleva dire i voti democratici sono illegali. No,
8: già detto,
1: io... la, sì. questione, la questione dei brogli, perché anche qua in Italia tutti dicono i brogli, i brogli, i brogli. Ma... I brogli dove dovrebbero essere stati? Cioè, dov'era il broglio?
8: Ma di fatti questa è anche, eh, è anche l'insufficienza dell'accusa di Trump. Non ci sono prove, non c'è niente. Io non so bene che cosa si sia, eh, che cosa si sia inventato. Lui parla di brogli, ma eh, ci, ci vogliono delle prove per dimostrarlo. Ci vogliono delle accuse precise. Che io sappia, gli spogli delle schede sono avvenuti in in strutture presidiate e quindi o sono corrotti direttamente gli addetti, cosa che mi sembra molto poco probabile, anche perché dovrebbe essere una corruzione talmente diffusa.
1: Esatto.
8: Eh, Oppure... Sono così accuse che non sussistono. Anche perché, e questa, però, del resto, è una tecnica che ho visto usare molto spesso dai repubblicani.
2: Eh, Diffamate, diffamate, qualcosa resterà. Certo, sì, sì, ma questo poi ha avuto dei buoni eh, seguaci anche da noi.
8: Ammetto di non essere informato. No, no,
2: nel senso che per esempio Salvini, giusto per fare un nome a caso, usa questa tecnica, ma anche nelle cose più banali. Ah. Ascolta, un'ultima cosa su Trump, poi passiamo a qualcosa di meno sgradevole. Abbiamo visto, con un senso quasi di pena, la conferenza stampa finale che è stata convocata a un certo Four Seasons, però non era il Four Seasons l'albergo, ma un four-season tipo garden center fra un forno crematorio e un negozio di sexy shop. E c'era il povero Giuliani che veramente forse comincia ad avere qualche problema di orientamento spazio-temporale. Ma tu hai capito com'è nata sta cosa? Che si sono sbagliati? Cosa è successo?
8: No, 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 io non, non, non non, non ne sono venuto a capo.
2: Forse neanche loro.
8: Anche anche lì, secondo me, non so bene che cosa cosa si siano inventati, ma non ne sono venuto a capo proprio.
2: Avevo anche di patetico, comunque, eh, tutta la eh, scena, devo dire. eh, In
8: questo momento, la la grandeur di Trump si sta sgonfiando terribilmente. Oltretutto, lui non ha fatto neanche questi grandi pronunciamenti, avrebbe dovuto fare la, 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 la la controrivoluzione subito, e invece cioè al momento almeno non si vedono uh, sommosse erano arrivati addirittura i trumperos armati a filadelfia mm-hmm. poi, poi adesso diciamo che con sollievo io vedo che non ci sono sommosse di piazza non ci sono sì, perché
2: questa era un po' una delle preoccupazioni no che di ah, fatto fossero vedo... delle Delle reazioni sopra le righe, diciamo. eh. Sì. Ascolta, invece il vincitore, questo Biden, è stato eterno secondo tutta la vita e adesso ce l'ha fatta.
8: Sì, eh, ce l'ha fatta un po' per il rotto della cuffia, un po' perché è una figura di mezzo, trovo molto più interessante la sua vice secondo me che invece ha una certa volitività, un certo taglio e una certa impronta, preferivo altri candidati democratici ma secondo me lei è la persona adatta proprio per questo momento.
1: E poi è la prima vice femminile che, eh, che c'è in America?
8: Appunto, e questo è anche molto importante, anche perché poi lei ha una carriera politica molto forte alle spalle. e una carriera politica, appunto, come governatrice della California. E, e ho, ho visto anche un po il suo passato. È, diciamo, una persona che appartiene molto alle istituzioni. che che so una Elizabeth Warren avrebbe avuto un taglio diverso Elizabeth Warren era quella che aveva messo in discussione le corporations nel, nel 2009 che aveva chiesto che venissero resi pubblici certi bilanci già più una figura polemica secondo me Kamala Harris è una figura molto meno polemica però di tutto rispetto
2: allora c'è un'intervista a Chomsky oggi su un quotidiano italiano e, e dice speriamo che ascolti anche eh, che, che appunto Biden ascolti anche la sinistra democratica. Eh. Ovviamente lui avrebbe preferito altri candidati e rilascia anche delle dichiarazioni non tanto lusinghiere anche su alcune... Così, su alcuni aspetti della politica di Obama, e E quindi sarà sicuramente sì, non sarà una una presidenza estremista. Insomma, d'altronde è impensabile anche eh, ipotizzarlo, credo.
8: Ma um, dipende, dipende sempre da quelli che sono i programmi, dipende da come eh, la presidenza si vuole gestire. Secondo me negli anni passati la sinistra del Partito Democratico, i cosiddetti progressisti, hanno comunque fatto sentire la loro voce. Eh, Alexandra Ocasio cortez potrebbe essere mia nipote peraltro, eh, ehm, ha comunque, eh, ha comunque galvanizzato tutta una serie di persone. I giovani sono sempre più progressisti, anche perché vedono molte delle istituzioni così, della, dell'America liberale eh, mostrare un po' i loro difetti. Il mondo sta cambiando anche in questo senso, non, non, è, non ci sono più le sicurezze di prima, un George McGovern nobile figura oggi dovrebbe, dovrebbe così, scendere a di diversi compromessi e secondo me dovrà scendere a
2: molti compromessi anche Biden. Certo, cioè poi l'establishment comunque non è che lo cambi così, no? con uno schiocco di dita. Di positivo mi sembra di aver visto che fra le priorità assolute c'è per lui c'è la questione ambientale.
8: Eh, la questione ambientale che è stata sul tavolo per molti anni qui negli Stati Uniti, anche durante, naturalmente, Trump ha fatto degli obbrobri spaventosi. Ma proprio in virtù di questi obbrobri spaventosi, l'opposizione si è poi, si è poi esposta.
2: Certo, La
8: California ha preso fuoco più volte, è stata devastata dagli incendi, e quindi
2: mh,
8: che, che si possa il tutto a scrivere a un cambiamento climatico magari forse no però sicuramente però sicuramente certi fattori sono molto importanti se ne sono resi conto tutti ormai nessuno si può nascondere dietro un dito sì,
2: e l'altra priorità mi sembra di aver visto finalmente affrontare la questione covid con un po' di sano pragmatismo no? eh beh oh almeno quello sarebbe ora di almeno quello cioè,
8: siamo al, diciamo che siamo passati dall'asilo infantile alla scuola media inferiore sa- sarebbe il caso di andare un po oltre almeno al ginnasio Vai! però è eh, eh, chiaro che non si può fare eh, non si può fare altrimenti non si può fare altrimenti si spera che adesso arrivi quel buon senso che prima è mancato soprattutto quella mancanza di, 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 di progettualità comune che possa essere poi condivisa anche con i governatori degli stati, i quali prima sono lasciati, stati lasciati a se stessi.
2: Certo, sì, sì,
8: sì. I sì. rischi, perché poi naturalmente, insomma. Molti di loro hanno usato usato un certo buonsenso, come il nostro Charlie Baker qui nel Massachusetts, che pure è repubblicano,
2: però molti hanno avuto anche paura di di esporsi. Certo, specialmente se non hai poi alle spalle un'istituzione che ti appoggia e che condivide le scelte. Faceva notare così un giornalista i eh, comizi o comunque i momenti di, di aggregazione dei democratici tutti con la mascherina, quelli dei repubblicani tutti rigorosamente senza mascherina. E è incredibile sta cosa, no? Cioè Io non avevo mai pensato che la mascherina potesse essere una cosa progressista o di sinistra, o non so che, cioè è incredibile. Sì, e...
8: sì, sì, sì. è la polarizzazione a cui siamo arrivati, la polarizzazione a cui siamo arrivati, che secondo me è un sintomo del fatto che gli americani stanno un po' affrontando i loro mostri dell'inconscio, questo lo dicevo la volta scorsa, quindi il razzismo di fondo secondo me, il razzismo su cui si fonda la nazione americana, l'espansione all'ovest e hai voglia tu, lo dico sempre, Trump, in fondo, è la reincarnazione farsesca del generale Custer.
3: Mm-hmm.
8: È veramente un assassino al pari di Himmler. No? non ne vedo. Anche perché il
1: 49% più o meno degli americani ha votato Trump. Insomma.
8: Eh, beh, ma cioè. è questo, questa è una cosa che preoccupa. Quello che dico sempre, una volta, io prima di queste elezioni... Di, Pensavo che la guerra civile non fosse ancora finita. Adesso mi sa che deve ancora cominciare. Sarà un conflitto ideologico molto duro, molto molto forte e vediamo come va a finire. Quello che spero è che sia soprattutto un'occasione di confronto e non una lotta di piazza. Non mi aspetto. Però è chiaro che... T-
2: Quando è che dovrebbe entrare Biden alla Casa Bianca, fisicamente proprio?
8: Al 20 gennaio,
2: penso. Gennaio, okay. Quindi
8: il Natale
1: Trump se lo fa ancora alla Casa Bianca, forse senza la moglie, perché sembra che la moglie se ne vada.
8: <ride> Ma, oh Dio... Quella casa bianca lì è stata abitata da Trump un po' sì, un po' no. Lui comunque ha conservato gli appartamenti a New York, la Trump Tower, ha conservato a mar lago e ha usato tutte queste residenze anche come, pres- come residenze ufficiali. Un po' come testimon- faceva
1: a Berlusconi con le sue ville. Eh,
8: mm-hmm. Quella è un'altra... Quella è già un'altra storia. La villa di Arcore e ancora quella dei Marchesi Casati Stampa, un certo gusto ce l'ha. La Trump Tower, perché io sono sono stato là sotto, mi ricordo ancora, ero un pugno nell'occhio. E Maralago forse anche peggio, ma lì non ci sono stato. Ma adesso, adesso, adesso vediamo un po' come posso dire, di solito anche anche non senza una certa ipocrisia a mio avviso, le festività invernali tra tra Thanksgiving, cioè il giorno del ringraziamento e Natale, erano sempre accompagnate un po' dall'immagine mediatica della famiglia del Presidente, adesso mi sa che... No, sarà così anche perché saranno delle festività un po' particolari che molti certo. passeranno in casa da soli, me compreso. Certo. Dai
2: che faremo un Natale telefonico su Skype. <ride> oh, guarda ah, che qui si sta Dio mettendo Dio male anche qui. Eh. Tutto, <ride> Quindi
8: per, per carità. Tutto di, di, Quindi sopra...
2: rischiamo di essere ciascuno chiuso nella sua casina. Beh
8: è chiaro che i tempi sono questi qui adesso ho letto in Italia che si prospetta un'altra chiusura la cosa mi dispiace
1: va bene ma ci passeremo sopra anche a questo
8: si sopravvive a questo e ad sì, altro esatto.
1: va bene grazie mille dal Massachusetts questo intervento là è ancora pomeriggio sono le 4.40 giusto?
8: Sono le 4.40, mm. il sole è appena tramontato, purtroppo siamo in novembre, beh, com'è qua? però
2: c'era il sole, quindi basta neve.
8: Ma, allora, è successo che in questi ultimi due giorni ci sono stati 23 gradi fuori. Infatti, è l'estate di, è l'estate San, Martino. di San Martino. Non so se sia l'estate di San Martino, io lo chiamo il clima postmoderno. Quindi... <ride> <ride> Comunque... Queste è un po' le mie, però è l'estate di San Martino che è abbastanza piacevole qui.
2: Bene,
8: bene, okay. grazie, grazie mille.
1: Andiamo ancora a voi. un po' più
8: avanti.
2: Noi ogni tanto vi piacere. piaceremo,
8: eh. Fatevi sentire quando volete, io vi, as- vi sento sempre volentieri. Ciao a tutti e grazie. Grazie a- Andrea. Ciao, allora, grazie. grazie.
1: Fumando Mirva con Juan, eccoci qua, mettiamo anche la nostra sigla perché oggi siamo andati un po', un po' lunghi, allora Rossella mi pare bene anche questa sera?
2: Siamo tornati alla base con la mongolfiera, sì. siamo atterrati senza problemi,
1: dove siamo non lo so perché è buio, lo scopriremo <ride> no, domani opa,
2: mattina, adesso... <ride> Intanto, adesso dobbiamo mettere in ordine la mongolfiera, il pallone. Sì. Sai che sono tante cosette da fare:
1: no, rigonfiarlo un po' perché si è un po' sgonfiato, <ride> attaccare una toppa perché si è un po' bucato, va bene. Basta, bene. ringraziamo allora, tutti, tutti i nostri ospiti.
2: Arrivati. Grazie ai nostri ospiti, sempre molto interessanti. E ci sentiamo lunedì prossimo con un'altra spumeggiante puntata.
1: Esatto, con altri temi e con altri ospiti. Va bene?
2: Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti, buonanotte, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio per chi ci ascolta nelle varie ore con i podcast. Ciao a tutti.
2: Ciao.